Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. matcher är tänkta att spelas under en allsvensk säsong i fotboll. Vi får hoppas att det blir så även detta år trots coronakrisen. 240 minuter och 25 sekunder är längst hållna nollan av en målvakt i ett SM-slutspel i ishockey. Jonas Gustafsson gjorde det i Färjestad 2009 och blev mästarmålvakt med smeknamnet Monstret. 240 meter långt i upploppet på Momarkens travbana i Norge. Ingen travbana i Sverige enligt uppgift har ett så långt upplopp. En Volvo 240 var bilen, den kallas förresten den flygande tegelstenen som Jonas Kruse rattade till sitt första SM-guld i rally. Kruse, numera rallyexpert på Sveriges Television och var ju med i förra avsnittet 238 hos oss och han då kärleksbombade sporten. Och apropå motorsport, 240 startar har tysken Sebastian Vettel gjort i sin GP-karriär i Formel 1. Det hade varit fler om inte viruskrisen pausat den här säsongen. Fettel har för övrigt blivit världsmästare fyra gånger. 240 poäng tog Finland i finkampen i fridrott 1978 när de svenska herrarna krossades i Helsingfors med tidernas största segermarginal 72 poäng. Med det svenska laget fanns bland andra sporthusetpoddaren Miro Salar i Stavhopp. Och 240 och fridrott kan ju användas... Ah ja, eh, låt oss nu istället starta sporthuset avsnitt 240 så får vi se vart det här tar vägen. Välkomna säger Lasse Granqvist och Tommy Åström. Christian eller Stefan? Svenska folket har sagt sitt. Milan, varsågod. Och vinnare av 2004 års Gärringpris med 34 procent av rösterna är Stefan Holm! Ja, men där har vi vignettmusiken till dig Stefan, där du nu är i Karlstad. Välkommen till oss i Sporthuset. 
Tack så hemskt mycket. Hur kändes presentationen här? Det kändes väldigt trevligt. Det var inget jag hade hört eller sett på ett tag faktiskt. Det där var ju 2004 ja, och det stod alltså mellan dig Stefan och Christian Olsson. Mm. Eh, och det kopplar ju väldigt starkt till eh, olympiska spelen i Aten för 2004, såklart. Mm. Ja, och eh, både Gärningpriset och Bragguldet i året, olympisk mästare i höjdopp. Dessutom, förutom det, Stefan, sju guld har jag räknat till från stora mästerskap som senior. Blev det rätt, eller? Ja, det stämmer. Ett OS, fyra inne VM och två inne med EM. Och idag då? Vad gör du idag egentligen? Hur skulle du sammanfatta det? Är inte du pamp, ja. Stefan? Ja. <laughs> jo, jag är lite pamp och så tränar jag höjdoppare och så ja, bygger lite Lego Plugga lite på universitetet här i Karlstad och lite smått och gott. Vad är det du gör åt internationella eller i internationella olympiska kommittén? Jag sitter ju vald som aktiv representant på åtta år då. Det sker ju på ett rullande schema. De aktiva väljer i samband med OS. Och i och med det så är jag ju fullvärdig EU-kommedlem. Så jag är med och väljer vad OS ska arrangeras och vem som ska vara president. Och vilka som ska sitta i executive board och sånt. Och sen sitter ju vi aktiva också i, i olika kommissioner. Jag sitter med i Women in Sport Commission och jag sitter med i Members Elections Commission utöver Athletics Commission då. Så aktiva idrottare som jag då anses vara har en röst i alla olika kommittéer och kommissioner inom IOK. Du känns ju väldigt eh, opampig för övrigt. Jag som känner dig bra sedan långt tillbaka. Det känns inte som att du riktigt är, är hemmahörande i de korridorerna i grunden. Nej, jag, jag känner mig också som en främmande fågel. Jag brukar säga så länge jag känner mig som en främmande fågel så är det nog väldigt bra. Ja. Det är ju den stampen man får väldigt fort om man sitter med i någon form av sån här internationellt sammanhang. Och framförallt om man säger de stora organisationerna, IOK, FIFA, World Athletics etc. Sitter man med i badmintonförbundet så kanske man inte anses vara pamp, jag vet inte. Och det var väl det du var lite less på här också va? Ja, men det blir ju lite tråkigt. Det blir alltid en negativ stämpel. Det snackas alltid om att det är korruption och det snackas alltid om att man är pamp. Och det har ju ingen positiv klang direkt. Nej. Det kan man väl säga. <laughs> men hur är det med det? Har du blivit erbjuden någon, någon förmån inom ramen för, för att du sitter och exempelvis ja. får rösta om vem som ska få spel? Nej, det har faktiskt aldrig någonsin fått. Det är ingen som har någonsin har... har de har bett mig rösta på dem för att de är snälla men de har aldrig erbjudit mig någonting för att göra det liksom. Och vi röstar ju om presidentposter, poster i executive board, vilka som ska arrangera OS etc. Men jag har aldrig någonsin blivit erbjudit någonting för att rösta på någon. Sporthuset 240 Avsnittsnumret kändes ju givet att bjuda in dig Stefan. Eh, 240 ditt EM-guld i mars 2005. Eh, all... ja, för det, det är viktigt att säga Det, är inte det, här, det var inte 2.40 alltså, i Aten OS 2004 Nej. För det fick jag för mig en blackout-tanke att det var, mm, Men det var mm. det ju faktiskt inte Nej, Utan han ju... har ju varit med tidigare avsnittsnummer För den höjden som var då Stefan, eller hur? Ja. 2.36, ja eh, det här... Meningen var att det skulle ske i Aten Det kan jag ju ärligt säga är det så? Men det gjorde det inte Var det så? Hade du en sån tydlig tanke eller? Jo men grejen är ju att eh, OS-rekordet är ju 2.39 Charles Austin från eh, Atlanta 1996. Mm. Det är klart att drömmen var ju att vinna till OS och slå OS-rekordet och därmed hoppa 2.40 där och då liksom. Men eh, den planen sprack ju men jag är rätt nöjd ändå faktiskt. 
när du gled över den 2,36, då var det nog säkerligen så att det, det kunde mätas på en sån här riktersskala. För hela svenska folket hoppade nog baskim också 2,36 just då. Fast mer kanske bara jämfota hopp i tv-soffan eller radiofotöljen. Men det som var mest nervöst, det var ju 2,34 i sista. Det är nästan det man vill... Det gör det ännu större. Ja, alltså 2,34 i sista mm. där. Det är, att du fick ihop det, Stefan, det, det kommer jag aldrig att glömma. Alltså, efter att du har tänkt på det där rådet i fyra år. Nej, det var... Det var nervöst, det kan jag ärligt erkänna och det, det känns när jag tittar på det fortfarande och jag fattar hur nära det var att det faktiskt gick åt Helsinki, så att säga. Han måste fixa det här, annars är han borta. Det är en fruktansvärd press på Stefan Holm från Kils AIK fridåtsklubb. Uppväxt i Forshaga, bor i Karlstad. Det personliga rekordet ligger på 2.36. Han har 18 raka segrar bakom sig för OS. Obesegrad alltså. Ska han få sin första förlust 2004 just på de olympiska spelen. Ja, här måste han plocka fram tankar på att han till och med bara för en vecka sedan klarade den här höjden på träning. Han har gjort det massvis av gånger på tävling så det är det han måste luta sig tillbaka mot. Och nu håller vi tummarna för Stefan Holm. Sista chansen på 2.34 i OS-finalen. Här kommer de sju stegen fram och ribban upp där. Och han klarar! Han klarar! Stefan Holm klarar 2.34 i sista hoppet. Vad skönt byrå! Ja, så fruktansvärt underbart alltså. Det var ett kanonhopp. Jag förstår inte varför han måste göra det i sista. Det är det som han gjort i första. Det är ju så god marginal. Ja! Men eller 2.40 då så var det alltså i Madrid eh, 2005 på Inomuseum och eh, då eh, ordnade du den här drömgränsen och eh, 2.40 är som sagt en drömgräns och det ska också kärleksbombas idag så det passar ju perfekt på det sättet också. Drömgränser ja. Ja drömgränser. Men innan vi pratar mer om själva upplevelsen där kring det som hände i Madrid så har du Lasse helt själv skapat en frågesport. Ja det har jag gjort. Och det har jag fått göra endast under förutsättning att du, Tommy, får bli domare. Ja. Jag hoppar in i den här Fredrik Lindström-rollen då, apropå att vi har en fördelta sport, på spåretvinnare. Fast då var det inte, då var det på Oldsberg-tiden, va, eller? Ja, och det passade mig lite bättre, för Oldsberg och Hallberg har ju en tydlig idrottlig koppling. Så att det var lite mer ledtrådar med sportanknytning här och var. Och det hjälpte mig en del på vägen. Här kommer du, Stefan, få absolut noll ledtrådar i den här kunskapsutmaningen. <laughs> Jag ställer frågan, du svarar och Tommy kommer att ge rätt eller fel. Mm. Och det är alltså frågor som handlar om? Frågor som alla har koppling till 2 och 40. Just det, och eh, ska vi köra? Ja. Kan, kan vi inte ta den här? Kommer du ihåg den här Stefan? Vet du dubbelt? Ja, det är ju faktiskt väldigt spännande. Och då har jag inte ens ställt frågan ännu. Nej, precis. Det är det som gör det ännu mer spännande faktiskt. Fråga ett, nu kör vi. Hur många hoppare har gjort 2 och 40 i historien? 17 stycken. Rätt svar är 17 stycken. Eh, en, ett rätt. Ett av ett, det är en bra start. Eh, nu kommer fråga två. Vem var och vilket datum kom det första 2 och 40-hoppet? Det var ju Rudolf Kovarnitsin och det var i augusti 85 och jag tror att det var den 11 augusti 85. Ja, det är rätt. Bra Stefan. Var någonstans då? Donetsk i Ukraina, nuvarande. Ja, exakt. Och det är ju väldigt, ifrå- ja. väldigt ifrågasatt dessutom. 
Jag tror faktiskt att det bara finns ett foto på det. Det finns inte ens rörliga bilder på det. Och alla tittar åt ett annat håll också för att de säger att Boka håller på att hoppa stav samtidigt som tittar på honom istället. Ja, som man... <laughs> Nej, ja, det, det låter flummigt, jag håller med om det faktiskt. Starkt att ta datumet ja. Stefan, eh, två ja. av två Ja, mycket imponerande eh, eh, Nu Stefan, i din 2,40 rekordtävling i Madrid Där hamnar vi nu Om vi slår ihop kval och final Hur många rivningar gjorde du Och på vilka höjder Slå ihop kval och final Nu är det tufft I kvalet rev jag en gång på 2,30 i finalen rev jag en gång på 38, en gång på 40 och tre gånger på 42. Om jag minns rätt. Och det blir alltså totalt... Uff, tre, fyra, fem, sex rivningar då. Det är rätt. Du hade svårt ah, att hänga med Tommy såg ja. så du pekar här med fingret på, Helt på rätt. En rivning på 2.30 i kvalet innan du klarade andra försöket och sen 2.38 tog du andra, 2.40 tog du andra och så tre rivningar på 42 som ju då inte spelar någon roll apropå guldet. Eh, nästa fråga. Ditt 2.40 från Madrid är mästerskapsrekord i ett Europamästerskap inomhus. Vem har EM-rekordet utomhus och på vilket resultat? Det har Andrej Silnov från Ullevi 2006 på 2.36. Det är rätt. Ja, det där trodde jag, jag nästan att du skulle ta faktiskt. Jag var där och blev trea. Ja, just det. Och Törnblad fyra, va? Ja. Stefan, du har ju vid en tävling klarat 2.40. Vilka hoppare i historien har gjort fler än en tävling över 2.40? Vi slår ihop inomhus och utomhus. Och, för att få rätt på frågan, hur många plus 2.40-tävlingar har dessa respektive hoppare gjort? Alltså vilka hoppare i historien har gjort fler än en tävling över 240? Slå ihop inomhus och utomhus. Hur många plus 240 tävlingar har dessa respektive hoppare gjort? Karl och tränar har två. Sjöberg har fyra. Bogdan Bondarenko har sju. Barshim, Mottas Essa Barshim har 13 och Sotomayor har 21 tävlingar. Ja, det är rätt! <laughs> och vi kan intyga att eh, när, när Stefan, eh, när du drog igenom det så tittade du i taket såg jag, så du stirrade inte in på internet. Det, det, kunde, jag, det kunde jag se faktiskt. Men alltså... <laughs> Jössena, men klarar av att ha koll på det här Jag älskar höjd och enkel förklaring Imponerande Stefan, vi applåderar och du kommer få ett pris av Tommy ja. Han kommer nämligen sjunga Värmland och sköna i avslutningen på podden <laughs> Trevligt, nej, vi ska, Trevligt. Nej, nej, förlåt, vi ska inte göra sådana grejer för folk blir galna då tror jag Men du, apropå de här listorna då Jag har ju i brist på annat att göra i coronatider lagt ut varje dag för jag hittar mina 18 permar på vinden från 80-talet mellan 81 och 89 så från det var 7 till 15 år så, eh, så höll jag på med permar statistiklistor, urklipp, sammanställningar hur mycket som helst för, för det är viktigt att säga att du hittar inte bara permar utan vad innehåll i dem också. ja det var, det var innehåll i permarna eh, och det var väldigt systematiskt upplagt faktiskt eh, och där verkar vi vara själsfränder det märkte jag även på, no, på något flygplan någon gång när vi satt och, och babblade med varann eh, det här just sifferintresset och att göra listor och komma ihåg saker även om jag inte är på din nivå när det är den här frågesporten hade nyss. Berätta hur du, hur du funkar kring det här. Ja, men jag, jag är ju väldigt fokuserad på höjdhopp såklart. 
För att det är det som har varit mitt stora intresse. Men jag har också precis som du älskat den här typen av listor och statistik och rangordna saker. Och jag vet vi ägnade ganska många biologilektioner åt att göra listor över NHL-spelare och NHL-lag på gymnasiet. Jag och två kompisar. Något skulle man göra. Så att jo, det är väl definitivt skälsförändring. Vi har suttit också som du säger snackat på flyg och haft frågespråk i det här med diverse friluftsresultat. Den här boken eh, som jag har fått av dig Stefan. Yep. 240. 240 krönikor av Stefan Holm. Den har jag, jag har inte tagit, igenom, tagit mig igenom alla 240. Jag har gjort litet urval. <laughs> Men det ska bli. Eh, där hittar jag ett... Eh, du läste uppenbarligen sista kapitlet i alla fall för att du har... Ja, men jag hittade ett, en krönika som jag gillade väldigt mycket och som därför att den handlar som nästan om mig. Jag att hitta en i alla fall av alla 200. <laughs> 239 kan man säga att ja. det, det, det peggar upp rätt bra. Men en 240 års krönikor i Värmans folkbord. Tommy också inte en han gillade. Nej, det var inte så jag menar. Det, det står på baksidan där. Att försöka göra något nytt, det var rubriken på Stefan Holms allra första krönika i Värmlands Folkblad den 3 april 2010. 240 texter i Värmlands Folkblad. Och då fastnade jag extra mycket för en text som handlar om mig. Fast jag är inte omnämnd. Vi är nämligen exakt lika här, nämligen nummer 229. Vem hade världskår på 229 förresten, Stefan? Det var ju Patrick Mattsdorff. Nietzsche-Chin gjorde ju 229 också, men han fick det ju aldrig godkänt, för Kina var ju inte medlem i IA efter den tiden. Jaha, ja, det har man ju några följdfrågor, men vi släpper det så länge. Ja. Jo, 229, att minnas för mycket. Jag läser det här, den här krönikan helt enkelt. Jag har alltid haft lätt för att komma ihåg saker, årtal, namn, händelser och inte minst egna upplevelser. Naturligtvis är det här en otrolig fördel om man ska vara med i diverse frågesportsammanhang. Men ibland kan jag inte låta bli att vara lite avundsjuk på människor som inte minns också. Naturligtvis är det väldigt ofta en fördel att kunna dra fram gamla regentlängder, höjdopsresultat, flaggor och huvudstäder ur skallen och en självklarhet som gränsar till galenskap. Men å andra sidan, vem är egentligen verkligt intresserad av vilket rumsnummer jag hade när jag hoppade SM i Gävle 2002? Jag bodde alltså på rum 232 och det är ganska enkelt att minnas för jag hoppade ju 2 och 32. Att jag däremot bodde på rum 111 på Hälsingegårdens vandrarhem i Falun den där natten innan jag klarade två meter på tävling första gången kanske verkar lite konstigt att minnas. Det kan möjligen hänga ihop med att det var natten till den elfte i första och att jag slog personbästa med 11 centimeter. Jag minns inte bara att jag hoppat 476 tävlingar, jag minns dessutom var och en av dem i mer eller mindre detalj. Samtidigt som mitt huvud alltså är sprängfyllt av glada minnen från min drygt 42-åriga jordevandring så poppade då och då upp en massa annat tjafs, likt Marcel Proust och hans madeleinkakor. Så räcker det att passera genom Kristina Ham för att jag ska minnas en 30 år gammal och ärligt talat helt betydelselös pojklagsmatch som förlorades med 2-0. Och där jag blev extremt felaktigt avblåst för offside när jag hade läge att komma i det närmaste fri med målvakten från halva plan. Jag har också tackat nej till medverkan i diverse olika sammanhang genom åren enbart på grund av att den som frågar sagt eller skrivit något ofördelaktigt om mig vid något tillfälle. Det behöver alltså inte direkt ha hänt igår eller förra veckan eller ens i fjol. Långsint? Ja, kanske det. Ja, till och med förmodligen. Eller ja, garanterat. Men samtidigt skulle jag inte kunna samarbeta med någon som helt uppenbart inte respekterar mig. Det jag däremot alltid finner märkligt är att dessa människor ytterst sällan 
ens minst det som sagts eller gjorts. Inte ens när de blir konfronterade med det svart på vitt. Det är en egenskap som jag finner synnerligen intressant det där. Inte minst för att jag är närmaste helt saknaren själv. Har någon varit elakt mot mig så minns jag det och har jag gjort något elakt mot någon så kommer jag garanterat att minnas det också. Något som i mitt fall leder till ett gnagande dåligt samvete över saker jag har sagt och gjort. Även om jag förmodar att det ändå får klassas som en god egenskap att ha ett samvete och ångra sina dumheter så kan jag inte låta bli att någon gång ibland bli lite avundsjuk på dem som tycks sakna ett sådant. De måste helt enkelt ha det mycket enklare att somna vissa kvällar. Postskriptum. Bara en dryg månad efter den här krönikan så tackade jag nej till ett tv-program just för att programledaren ägnat stora delar av en lång intervju med en helt annan person åt att snacka skit om mig nästan tio år tidigare. Hur bra minnar du då Lasse? Jag har väldigt okej minne men jag märker efter att ha hållit på i den här branschen i över 30 år att jag kan vara väldigt övertygad om Till exempel Stefan, när du sa 11 augusti 85 där. Jag hade kunnat säga 11 augusti 84 till exempel hittar vi på nu. Och, och var helt övertygad. Och inte ge mig en tum när jag blev överbevisad med, med klipp och med, 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 från biblioteket liksom, med artiklar. Nej, det var 84. Jag kommer ja. ihåg det så. Till exempel. Så envisheten kommer ifrån att jag tror att jag har ett bra minne, vilket jag inte har. Och då blir ju envishet ganska snart dumhet. Vä- vänta lite bara. Kan... Ska vi slå på? Hon är 14 nu. Bara, bara, bara slå på bara. Så vi bara får höra rubrikerna bara. Jo men det är ju för fan ett allvarligt läge. Har ni inte hört statsministern? Jo, jo visst, visst. Nu går jag alltså Lasse iväg eh, sin vana trogen. Vi spelar in alltid vid den här tiden på eftermiddag. Eh, och då kan jag passa på att fråga dig Stefan eh, nu när Lasse inte hör. Är det, är det mest plus eller mest minus det här med minnet? Nej men jag tror att det är mest plus såklart. Man har ju ändå nytta av det. Mm. Men just avslutningsgrejen är när man ligger och ältar någon skit som liksom Man borde ha glömt för länge, länge sedan. Oförrätt, man bara inte kan släppa riktigt. Det är jävligt onödigt. Mm. Man får kunna somna istället. Ja, men och, du pratar ju om det här när man... Men också om man har varit med om några jobbiga grejer i barndomen och sådär. Så jag kommer ihåg i detalj. Ja, jo, det gör ju. Det ju... Och ibland är det ju en förbannelse. Så det kan man inte komma ifrån. Högt i tak i sporthuset. Europa då, 800 000 fan nu. De visste, han sa, vet inte hur det ska bedömas. I Sverige är det fortfarande så att vi är inte riktigt i vardagen än. Utan, Nej, inte i vardagen säger de. Ja men bra, då kan vi ta oss vidare efter rapporten från Anders Tegnell. Det borde ju passa ditt siffrintresse det där Stefan med de här kurvorna och staplarna som de visar varje dag Folkhälsomyndigheten. Ja, men jag tycker också det här... Det finns ju hela tiden en osäkerhet i siffrorna dock. Det är ju antal döda som hela tiden uppdateras. Och det finns ju alltid en eftersläpning där och man vet inte säkert. Och är det verkligen bra att hela tiden matas med siffror på hur många som har dött i det här med tanke på hur många som dör av andra orsaker faktiskt varje dag i Sverige? Det är, jag vet inte om det bara är positivt faktiskt. Och antal smittade är ju helt ointressant för vi testar ju inte alla. Nej. Och du har ju fått vara verkligen mitt i det här med tanke på att dels så tränar du idrottare som vill till OS i form av Sofie Skog och dessutom är du ju K-medlem och den här plötsliga flytten som skedde för några veckor sedan utav OS då till 2021. Vad snappade du upp kring det som sades kring coronaviruset och hur de ansvariga för OS tänker för framtiden när man flyttar det nu exakt ett år framåt? Det gick ju väldigt, väldigt fort man säger. Ena veckan så var ju Det uttrade målet att man skulle köra OS på utsatt tid i sommar. 
tills eventuell annan information gav. Sen gick det bara egentligen 3-4 dagar så förstod jag alla att det kommer inte att fungera och köra det i sommar. Och då var det ju väldigt mycket snabba möten mellan framförallt Thomas Bach och eh, organisationskommittén i Tokyo och premiärministern i Tokyo. Och då kom man ju överens om att nej vi måste flytta det och då är det senast sommaren 2021 som vi kommer kunna köra det. 2021 som är ett jättestort projekt, det ska man vara medveten om. Man ser ofta de här 11 000 aktiva som det handlar om och OS-byn de ska bo i. Men man har sålt var det, 6 miljoner biljetter till människor som då har bokat hotellrum i Tokyo, bokat resor till Tokyo, volontärer som ska arbeta med spelen, OS-byn som efter OS ska bli vanliga lägenheter etc. Så det är otroligt mycket involverat i det här. Plus då att Ja, fotbolls-EM är flyttat till 2021 och så ska det gå OS och 2021 och fridåts-VM skulle ha gått sommaren 21, sim-VM och så vidare. Så att det gäller att komma överens med alla de här stora internationella idrottsorganisationerna också för att ens kunna flytta det här mästerskapet. Så att det har varit ett ganska stort projekt. Världshälsoorganisationen gick ut precis i samband med att vi spelar in den här podcasten och säger att det, det finns inte något vaccin på plats inom ett år. Utan det kommer ta längre tid. Vi tittar liksom perspektiv framåt mitten på 2021. Så såg jag faktiskt nu här att FIFA, alltså internationella fotbollförbundets vicepresident, han är ordförande i CONCACAF. Alltså eh, det, det är Nord, Nordamerika och, och mellan, ja, så här. Eh, han heter Montaliani. Han säger så här, eh, gällande att, att kunna eh, genomföra internationella matcher under resten av 2020. Jag tror personligen att det kommer att bli en utmaning, säger han. Eh, det vill säga internationellt spel inom ramen för 2020. Du var inne på det, Tommy, i en intervju i tidningen också. Du sa nationellt kan det komma igång men internationellt blir det knepigare. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Nu börjar allt fler inse att så kan det bli. Och det här slår ju enormt mot idrotten. Självklart. Och det kommer hela tiden i gränssnitt av ekonomi. Pengar. Och ofta är det när det gäller fotbollen jag tänker på UEFA. Om det inte blir några internationella matcher då blir det inget Champions League, det blir inget Europa League det blir ingenting av UEFA Nations League heller. Och det är ju, det är ju, det, detta innebär ju stora ekonomiska... Och tittar vi på fridåter så blir det heller inget... Eh, Nej, Diamond, Diamond League och all, alltihop. Nej. Alla de här internationella tävlingarna kommer inte gå. Alltså, jag ser Duplantis, han får hoppa hemma i, i trädgården hela tiden. Liksom. Eller hitta någon amerikansk tävling möjligtvis där han kan få tävla. Nationellt går det kanske, men där har du ju delstater som nästan är som nationer. Mm. Så du kan få resa i en delstat men inte över till nästa och så vidare. Så att det, det är alltså... Och jag var inne på det att det är ett fri... Jag, 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 jag ser det som helt uteslutet. Jag vet inte vad du säger Stefan, men med tanke på det läge vi har nu så är det så uteslutet att vi ska få ett fridåts-EM i Paris. Detta hårt ansatta Frankrike i augusti så pass snart. Det har inte tagits något beslut om det än. De fortfarande avvakta lite i Europeiska fridåtsförbundet. Men det känns med tanke på att det ska åka folk från olika länder och strömma samman. Det är skillnad om man kan få till en Karlstad Grand Prix i sommar, det kan jag tänka mig. Men ett fridåts-EM känns ju tvärkört. Men det är precis som, som Lasse inne på. Det är en sak att göra det nationellt. Och det är kanske är en sak till och med att börja öppna, öppna upp med lite grann att folk får resa internationellt. Men att ha den här typen av stora tävlingar och stora mästerskap, det känns ju faktiskt just nu väldigt långt bort. Hade du frågat för mig för en månad sen så hade jag ju, nej det är lugnt, det kommer att bli, kommer att bli OS också. Men nu, man blir ju mer och mer tveksam också ju längre tiden går. För att eh, dagarna går, veckorna går, månaderna går. Jag ser framför mig att det kanske blir ett OS 2021 exempelvis. Kanske, säger du. 
Ja, det vet vi ju inte. Det, det, det är ingen av oss som vet det. För att det, mm. det, det, det här, jag, jag ringde viruset idag och svarade inte. Fick inga besked, vet du. Jäkla elände, va? Vad är för, vad är för, kart, för kartifigur, va? Nej, men alltså, det, det är ju ett allvarligt läge. Mm. Men jag menar, det kanske är så att Jo, du kan, för OS är ju ändå så att du ska samla väldigt många på liten yta. Som Stefan, du berättade, 11 000 atleter och hela den här olympiska familjen med alla människor som är bla bla bla. Det är mediamänniskor också som tillhör en Det är folk kanske ska gå och titta. Men jag säger Japan, ni får komma, men ni får sitta i karantän. Vi släpper bara in människor som vi vet är friska. Så länge det inte finns ett vaccin. Så länge det inte finns ett vaccin. Vad tänker du om det? Jag menar, tänk... Det går inte att flytta en gång till. Då är det ju helt kört för den olympiska rörelsen. De ska flytta från 2021 till 2022. Det kommer att bli jättesvårt naturligtvis. Därför att redan nu är det ett problem med kvalregler och kvalgränser och vilka som ska få med och delta och så vidare. Men ska man dessutom flytta det ett år till så sätter det ännu mer press också på Japan. Och det är en ekonomisk fråga för Japan att lyckas flytta det ytterligare ett år. Så att, ja, det får vi nog avvakta så länge just nu. Gäller det 23 juli 2021 som invigning. Men vad som sen händer. Alltså det finns ju inget, ingen som kan garantera någonting i nuläget. Så enkelt är det. Om vi tittar på aktiva och så. Om vi tittar på aktiva som ja, men Sofie Skog till exempel. Hon är ju 30 år i år och kommer vara 31 nästa år. Det är liksom lite grann på, på ja, andra hälften av karriären i alla fall. Vad, vad säger hon om hur det här påverkar henne till exempel? Hon hade ju såklart planer efter ett, ett OS och sådär och det hade ju naturligtvis jag också men hon har ju sagt att vi kör mot Tokyo 2021 liksom och vi satsar på mm. vidare och i nuläget så kan ju vi träna som vanligt hemma i Voxnäshallen och hon lever sitt liv egentligen he- helt normalt för tillfället. Det är egentligen, den stora frågan är vad som händer i sommar med tävlingar och sånt men just här, just nu så har vi en ganska normal vardag. Och det är samma gäller ju Melvin. Han går i skolan som vanligt, tränar som vanligt. Men vi vet inte vad som händer med tävlingar i sommar. Melvin är väl ändå en som då... Ska vi ta... Vi måste ju snacka Melvin här. Verkligen. Melvin verkligen. Lyckeholm. Fyller 16 år i oktober. Föddes ju två månader efter ditt OS-guld i Aten. Och är alltså... 15 och ett halvt. Ja, precis. Och han är... Den näst bästa i världen har jag sett på listorna här i sin åldersklass. Jag vet inte riktigt, vad, vad, vad känner du att man ska lägga för... Eh, alltså hur mycket säger det då? Vi, jag menar vi hade Duplantis till exempel som var bra väldigt tidigt och var etta i världen och sådär. Och då sa ju alla att ah, man får ta det lugnt, att man vet inte, det är övergången till senior är väldigt svårt och så vidare. Eh, men sen har ju han ändå fortsatt på exakt samma sätt. Eh, apropå Melvins position i sin åldersklass som... Eh, en av de bästa i världen inför det som komma skall när han ska kliva över till att bli senior. Jag har ju alltid varit en där som har velat skynda långsamt och resonerat precis som det här med, med Duplantis. Att ja, han hoppas ut när han är 17 men det är ett stort steg att bli senior. Och det finns ingenting att stressa med det att man kanske ska vara som bäst när man är 25, 26, 28 år egentligen. Men Duplantis visar att det går. Det är klart att det är också en inspiration för, för Melvin och säkert för många andra ungdomar runt om i världen. Oftast är det ju så att de som gör fina och bra resultat med 14, 15, 16, de gör det mycket för att de är tidigt utvecklade, inte minst muskulärt sett. Och då är det väldigt svårt att sen bli så mycket bättre egentligen. När du, för vad ska, du, vad ska du utvecklas ändå om du redan är fullvuxen när du är 15? Men det finns alltid undantag, måndag och ett. Och möjligt att Melvin kan också bli ett undantag i det här fallet. Vad talar för att... Eh... Han ska fortsätta vara bra även som fullvuxen och vara på absolut toppnivå även då och kunna bli en topphoppare i världen precis som du var. 
för mig så handlar det ju om hur vi har lagt upp träningen. Att han kör ju ingen tung styrka. Han har ju inte lyft en enda skivstång i träningssyftan överhuvudtaget. För mig handlar det mycket om att du lägger den här grunden med allmän styrka, hoppstyrka, koordination, teknik när du är i den här åldern. Och sen när du kanske är 18, 19, 20 år så börjar man lägga på den sista eh, delen av trestegsraketen. Och det är ju för mig tung styrketräning. Då blir man starkare muskulärt och då utvecklas man den där sista lilla biten upp. Gör man det för tidigt så vet i alla fall inte jag vad det är man ska utveckla sen när man blir vuxen. Ska vi kalla in, är Melvin i krokarna eller? Ja han är här borta. Melvin? Kommer du en sväng? Vi har poddebut här. Ja, vi, vi kopplar, kopplar vi, över till Melvin. Bussigt. Ja, hallå. Hallå, hallå Melvin. Tjena, Melvin. Ja. Tjena. Lasse heter jag. Ja, hej. Ja, hej, hej. <laughs> vi ser inte Lasse, vi ser bara Lasses arm. Ja. Jaha, förlåt. Det ska jag göra det skulle du vara tacksam Så. för. Det skulle du vara tacksam för. Nu är det. <laughs> där. Ja, där. Hallå, hallå. Hej. Hallå, hallå. Ja. Läget då? Jo, men det är bra. Jag gör det själv. Jo då, det är okej tycker jag. Vad gör du? Um, ja, jag har precis... I coronatider får du träna och, kö- och ligga i och köra hårt eller hur funkar det? Jo men vi kan träna på som vanligt och jag går ju fortfarande i grundskola så jag har ju skola som vanligt också Ja just det, du klarar det, du går i nian va? Ja Just det, för det är ju från, från gymnasiet som man är, är ledig eller på att säga från skolan just nu Ja, det var hemundervisning Ja, jo, visst men alltså det betyder att du går ut nian då denna vår. Vad är det för någonting i, i plugget som du, i skolan som du eh, har, har prov på nu eller vad säger man? Test av prov. Um, vad är det du lär dig just nu? Vi skulle ju ha haft nationella prov i år men eh, vi har bara göra ett ja, och sen så blev de insedda på grund av coronan då. Så. Jubel eller? Ja faktiskt, det var ett jävla jubel <laughs> faktiskt i skolan den dagen. <laughs> men, eh, Jag kan tänka mig det. <laughs> Det är, liksom, det är rätt lugnt ändå. Det är vanliga prov. Så det, är inte så mycket. Men det, det, det var en sån där dag när alla lärare stod och såg väldigt skrynkliga ut. Lärare och rektorer. Ja, men, men, ja, men vi var glada. Vad har du för tankar och planer för, för dina fortsatta studier då, efter grundskolan? Um, ja, det blir ju... Jag har sökt in till FIG här då i Kosta. Fridåsgymnasium. Ja, det kom jag in på. Så det blir att vara kvar här i Kosta och så blir det FIG. Och så kommer jag nog läsa teknik på en gymnasieskola här. Okej, okay. vad blir man på det då? Teknisk? Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag inte... <laughs> det var liksom så innan vi, man får en så här handledare man säger. Som ska liksom säga, ja det här kan du bli. Och så här. Jag hade ju inte tänkt något sånt liksom. Jag, hade bara, jag ska bli höjdhoppare. Men alltså fridrottsgymnasium, är det, är det brett? Fridrott är ju så oerhört omfattande ju. Jag menar, eller kan man välja fridrottsgymnasium, inriktning, höjdhopp? Det är ju inte så att Melvin behöver stöta en massa kula här. Det var tre timmar kula den här veckan. Ja, är det nej. inte så? Så nej. tror jag inte det. Nej, det är inte. Oftast är det någon form av träning tillsammans med liksom alla olika, alla som håller på med olika grenar. Men sen så har man en individuell tränare också. Typ, så då så har pappa fått bli in. Anställd här nu extra. Typ bara för den anledningen. Alltså när jag tänker tillbaka på min tonårstid så kan jag uppfatta nu var ju inte jag särskilt talangfull. Du var inte det. Jo, på kommentera sport. <laughs> på snacka var jag. Mm. Men alltså jag var så här jag kunde tycka att mina föräldrar gjorde bäst i att inte lägga sig i. Alltså på något sätt att jag tyckte att ja men ni kan ju tycka vad ni vill men det bryr jag mig inte om för jag, det här är mitt liv och jag, det är mina beslut och det är det jag vill göra. Och, alltså är du med på vad jag menar? Alltså att ja. Ibland kanske snegla åt, åt pappa och tänka så här men tyst! 
Ja, det, det händer ju ändå rätt ofta. Får vi ju säga. Oftare än vad man kan tro. Liksom, det är ju få träningar där vi inte liksom där vi inte säger emot varandra någon gång. Det händer ju alltid liksom. Men, men har du lämnat träningen så här att nu, glömma, det är sista gången här. Alltså nu, nu kör jag kör inte med, med dig. Du får skaka fram en annan tränare. <laughs> alltså det har ju liksom så här. Någon gång jag var riktigt och jag bara varit så här. Fan, nu är det sista gången. Men det hade inte det hade ju, Jag vet ju att pappa kan mest om höjdhopp liksom, av de tränarna som är här. Och då får jag liksom stå med det. Och det har ju funkat hyfsat hittills. Det här samarbetet. Så det. Hur mycket höjdhopp snackar ni hemma? Det är en del. Men ja. oftast är det ju jag som inte har något bättre att snacka om. Då börjar jag snacka om höjdhopp. Så det är oftast du som tar initiativet till att prata höjdhopp? Ja, det är nog alltid jag som gör det, tror jag. Ja, det är det, ja. Oj, det är imponerande av Stefan måste jag säga. För jag kan tänka mig att han skulle vara sugen på att prata höjdhopp. Han gillar ju höjdhopp ganska mycket. Jag har fått intrycket av att han kan en del om det. Men, men alltså, jag, jag är så imponerad av, av Stefans pappas koll här. Vi hade en liten frågetävling med honom förut. En otrolig vansinnig koll på, på, på höjdhopp på eh, olika sätt. Hur är det med din hjärna? Är den lika minnesrik, alltså lika skarp på att komma ihåg grejer och, och plugga in grejer som, som pappa? Ja, ändå rätt så. Jag har haft väldigt lätt för liksom, skolan här. Jag brukar inte direkt plugga ihjäl mig om vi säger så. Jag kan rätt mycket om hur folk, hur många tävlingar folk har gjort och liksom hur högt de har hoppat och hur långt och sånt. Så jag har ändå rätt bra koll. Så du har inte koll på hur många 240-tävlingar Sotomajor har gjort och så? Tyckte jag hörde 21 när jag låg i valföretagen. Snyggt! Jag tror fan det var det. Och så är det typ 13 eller någonting på bara 20. Ja. Stämmer. Ja, det är bra. Men, men du, stort lycka till Melvin. Och vi fortsätter att följa dig förstås också. Din höjdhoppskarriär. Tack. Verkligen, stort lycka till. Tack så mycket. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Kärleksbombningen förra veckan drogs till drömgränser Men innan vi går in på det Och det är ju härligt att få ha en som verkligen vet Vad han snackar om när vi pratar drömgränser Men innan vi låter Stefan gå loss där Så vilken, vilket snack det var om spontanidrotter från Thomas Johansson och Jens Fjällström senaste podden och framförallt vad alla mängder med människor har hört av sig efteråt mm. om sina egna spontanidrottsdelar. Liksom. Landhockey verkar vara det liksom, spontanidrotten. det var väl en grej jag ja. kände igen från Thomas där. Ja, precis. Men landhockey, om man ska tratta ner alla som har hört av sig via Sporthuset podcast eller Sporthuset på Twitter... Men det man saknar lite grann det är den här kommenteringen som för mig var en otrolig stor del och måste ha varit för dig också, att man kommenterade samtidigt och ja. på det sättet också kunde styra tomsluten. Ja, det jag gjorde För, det. för, för man kör ju då bara, han kommer bollen där och skjuter och det, och det men det är straff! Det är straff! Ja, ja, visst, ja, och de andra hade inte kunnat göra någonting. Nej. För man var kommentator och domare samtidigt. Ja. Det är straff! Och alla bara, nej men det är slut med armarna. Jo, exakt. Och då slutar de att lira va? Men sen, <laughs> men sen och då, då sa jag som, som referent och domare så jag, nej han blåser inte! Han blåser inte! <laughs> så vände spelet. Ja, det var jäkligt kul då var man inte särskilt poppis. Ja. Men nu, kärleksbombning om drömgränser. Varsågod Stefan Holm. Elliot Kipchoge, let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Elliot Kipchoge 
Minns ni höstas när Eliud Kipchoge blev första mannen i världen att springa ett maratalopp under två timmar? Det är klart ni gör. Historiska ögonblick av det slaget, det minns man ju. Men faktum är ju att hans prestation hade varit nästan precis lika bra om man missat den här två timmarsgränsen med en sekund eller två. I alla fall är det inte absoluta tal. Men det är ju något speciellt och framförallt uppseendeväckar men det med att knäcka en gräns och vara en barriärbrytare. Framförallt när man är först med att göra det. Som Johnny Weissmüller som var först i världen att simma 100 meter under en minut. Eller Roger Bannister, först under engelska milen på fyra minuter. Eller varför inte? Edmund Hillary, först upp på Mount Everest. Själv växte jag ju upp under det där 80-talet när fridåtens drömgränser stundtals raderades i både parti och minut. Som ja, sommaren 85 när Sergej Bopia var första världen över 6 meter i stav. Och bara tre dagar senare var Steve Cram den första under 3,30 på 15 meter. Och bara en månad efter Krams historiska 15-meterslopp så blev då Rudolf Kovarnitsin den första mannen i världen och klarade 2,40 i höjdhopp. Ove Hån kastade över 100 meter i spjut. Petra Falke svarade med 80 meter jämt med damernas spjut. Det jagades och slogs världsgård i var varannan gala. Moses Kiptanoi, Jonathan Edwards, Roman Scheberle, Inessa Kravet, Jelena Isinbaeva, Golnara Samitova, Anita Blodarczyk skrev alla in sig i historieböckerna som barriärbrytare som de första att överträffa den senaste drömgränsen. Är det senaste förresten? Kanske är det den sista drömgränsen? För vad finns det egentligen för rimliga drömgränser kvar i fridrotten? 19 meter i tre steg? 9 sekunder på 100 meter eller 3,20 på 15 meter för herrar. 8 meter i längd för damer. 20 sekunder på 200 meter för damer eller 90 meter i slägga. Det känns ju faktiskt helt osannolikt. Och visst ligger väl lite av fridrottens stora utmaning just här. Det slås inte så många världsgård längre. Och det överträffas nästan aldrig några drömgränser mer. Men nog finns det ändå en och annan som är kvar inom räckhåll. Jag menar 2,10 damernas höjd. Nu har vi väntat rätt länge på nu. Och nog skulle väl både Lassitsken och Mahocic kunna pressa varandra dit. Och nog borde det vara dags för det där 9-metershoppet i längd snart. Det är faktiskt mer än 50 år sedan Bob Beamon var snubblande nära och snart 30 år sedan Mike Paul var ännu närmare. Och det finns ju faktiskt två drömgränser inom räckhåll med ett rejält svensk intresse. För varför skulle inte Daniel Stål kunna få den där träffen och kysta iväg sin disk över 75 meter i slut? Och framförallt... 26 i stad. Det var ju inte direkt långt ifrån att Arman Duplant var där uppe och nosade i vintra sedan. Så att... För det är ju något visst med drömgränser. När man först över dem skriver man för evigt in sig i historieböckerna tillsammans med Bannister, Weissmüller och Hillary. Och nog skulle väl en stål eller en Duplantis göra sig riktigt bra där de också. Oxford running for three A's against the university. Roger Bannister limbers up for a planned attack on that four minute mile never before achieved by man. Up to the finishing line. Time three minutes, 59.4 seconds. Shattering the four minute mile, the Everest of athletic achievement. A great reception for the young medical student who had cut two whole seconds off Gunda Haag's world record set up nine years ago. Wow, det var svårt att hänga med här på alla... Front. Jag såg din hjärna fick jobba för högtryckklasser. Ja, jag, jag tänker också när de där händelserna kommer, va? just det här ögonblicket när det händer. Det, det var det jag snackade om förut lite grann. Mm. Alltså den här, att vara där då, 
att eh, sitta och titta på det när det verkligen är eller höra om det då då händer det, då är jag med mm. jag, kan, jag kan upptäcka mig själv liksom, hur man, hur man liksom, knyter näven liksom, och hoppas och liksom, gör ett skutt framför tvn när det händer va? Mm. det är oslagbara ögonblick eh, och det, det är häftigt och det, 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 som, det som du är inne på Stefan det, visst kommer det att hända. Visst kommer vi att få nya drömgränser som passeras. Eh, även om det kanske tar en stund. Det där med 2.40 och på Varnitsin i mitten av 80-talet, det kommer jag ihåg som när, när, det, när det kom de där, bara, om det bara var stillbilder och så. Eh, att plötsligt någonstans på något obskyrt ställe i Ryssland så var det någon som knäckte det där 2.40. Det var väldigt speciellt. Ja, fast vi vet ju inte riktigt det. Vi har ju slagit fast det att det var väldigt Nej, suddiga bilder. Det var andra som och alla tittade åt ett annat håll. <laughs> det var som, det var som han som han, stod med flaggan vitt och rött. Det var som han Ivan Pedros hoppa 8.96 i längdopp i, ja, i Sestriere. Ja. Och mannen med den blå anoracken stod ja. framför vindmätaren. Kommer ja, du, Stefan? Det, ja, ja det, var, det var också en märklig historia. Men du, 2.40 då? Du har ju själv fixat en dömgräns, inte först men man förstod ju det på det att det betydde mycket med just den där siffran, apropå avsnittsnumret också berätta Jo men jag har ju alltid ja, dels älskat höjdhopp men också gillat de här magin kring siffror och 2.40 det, är klart, det var ju en tydlig gräns att göra 2.30 ganska många som har gjort på just 2.40 det var, det blev speciellt och jag var där och nosade under ett par år när jag väl fick ta det och det är klart att när jag äntligen Fick jag ribban lägga kvar så det var en stor glädje att göra det. Och veta att okej, okay, jag gjorde det bara en enda gång. Men jag är i alla fall med i den här rätt exklusiva skaran. När jag gjorde det var vi faktiskt färre 240 hoppar än människor som har gått på månen. Nu är vi något fler för att de har inte åkt till månen längre. Men det är ändå gött att vara en del av en exklusiv klubb. Och det är klart att då kommer det kunna bli nya gränser som sprängs. När en oerhört skicklig idrottare lyckas få allt att stämma. Och i, i, med, med rätt vind precis. Det behöver inte vara någon som står med anoracken i vägen för vindmätaren just när hon är stöd. Eller vad det nu är va? Jag, som jag tror inte behöver den där anoracken. Det är den här kubanen Echevarria i längdopp. Han kommer att klara nio meter en vacker dag. Han är ju en, har en enorm potential. Så det är han som knäcker drömgränsen nio meter. Kom ihåg Lasse vad du hörde det för. Och då vill man ju lyssna till den kommenteringen också. Jag slänger ju gärna in den. Men det är klart att Lennart Hylands åtta meter nittio... <laughs> Är det sant? 8 och 90. Är det sant? 8 meter 90. 8 meter 90. Alltså, utav alla som håller på med referat på något sätt har jag hört det där. Är det inte dags att vi också gör ett referat snart av en stor händelse där man är lugn? Ja. För det görs ju inte fast, längre. Fast det som vi vågar så... ju inte göra det Nej, längre. fast det som är så magiskt bra det är ju att han blir så överraskad. Jo, men han är också lugn. Jo, men han tror ju inte på det. Nej. Alltså, han tror ju inte på det. Han kan ju inte säga... Därför att han tror inte det är sant. Nej. Det, det blir ju oerhört bra, alltså. Ja, verkligen. Oerhört bra. Åtta meter nittio! <laughs> Tog det en halvtimme när man var tvungen att plocka fram måttband och räckte inte till, vet du. <laughs> men drömgränsen annat än fridåt. Vi pratade till exempel, du som gillar NHL, Stefan, när du var yngre då. Fem, göra 50 mål i NHL, Håkan Loob, den som gjort en drömgräns. 100 poäng i NHL. Sådana saker. Vad finns det mer i andra sporter? Trav. Har du någonting i travet? Trav. Din häst, ja. Greenshow, han, han fixar någon Vi... drömgräns eller? Ja, där är det ju att springa De mäter ju tid på olika sätt då. Ja, det är en klocka som går sekunder och minuter Men i Sverige omvandlar vi alltid travlopp till kilometertid ja. Men det gör man inte i Nordamerika Utan där, är det, där springer man en 
en mil, 1609 meter. Och då är det den tiden du totalt sett springer på. Och går du under 1,50 får man nog säga att det är lite av en drömgräns. Världsrekordet är väl till och med under 1,48 tror jag i och för sig. Men Green Shoe som var vår häst sprang faktiskt under 1,50 vet upp med ett tillfälle på 1,49,4. Mm. And the shoe fits! Det var, det var Green Shoe. Det var kul. Mm. Ja, finns det mer? Har vi några mer? Andra sporter? Ni hör av er, ni är också på lyssnarsidan här. Sporthuset podcast, vår hemsida, de kommer på fler drömgränser. Ska vi dra, vi har lite boktips också, men ska vi dra vår kärlekslapp först? Nu ska Stefan först? få läsa. Mm. Till nästa. Tack så mycket Stefan mm. för, för kärleksbombningen av drömgränser. Nu har vi... Hur, hur, nej, jag ska fråga hur högt Melvin kommer hoppa, men det var ju dumt. Nej. Det ska man inte fråga. Det men det vore ju spännande om man hoppade högre än pappa. Det vore mm. ju spännande. Ja, det vore ju perfekt. Här kommer du att få läsa Stefan när jag... Gud vad jag svår att upp, uppmärksamma. Ja, jag vet inte om det här verkligen ska vara i kärlekspåsen. Men den ligger faktiskt där. Vad står det? OS 1980 boykotten. Nej det är fel, bo- på, fel påse. <laughs> Otroligt lustig kärleksbombning. Den har kommit till. OS 1980 boykottades av väst. Det var ju skitkul. Björn men... Mischa. Den tyckte jag var alltså, Vi drar en ny. Man, man kan ju ändå kärleksbomba det sovjetiska idrottsundret då, om man skulle ja, 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 ja. det östtyska idrottsundret. Ja, de öppnar väl på kortsidan där. På skapar några korsdrag i vind, vindhänseende. Nu kommer nästa lapp. Ja, det sägs, sägs ju redan när man kastar Oj, det ut. Den här, kan, den här kan vi däremot gå som kärleksbombning om man är svensk och inte finländare. Stefan? 1-5 blev 6-5. Lasse Granqvist orkar inte mer. Nej, just det. Så var det faktiskt. Det går inte att hålla på, men han höll inte vad han lovade som någon skickade till mig ah. någon gång. Håll vad du lovar, lägg ner nu. <laughs> Den måste vi... Hartvall Arena Helsingfors eh, kvartsfinalen i ishockey-VM 2003. Du, du får berätta den nästa vecka. Sverige tog ledning med 1-0. Finland du, du får berätta den nästa vecka. Mål. Finland gör fem raka mål. Och alla som vet hur det är att möta... Ja, herregud, ni, ni har ju hållit på så mycket med finkamp både som aktiva och som kommentator, kommentator, referent. Men att vara i Finland när det går bra för Finland mot Sverige... Mm. Det hörs. Blev inte den framröstad eh, Sportextras 50-årsjubileum som eh, det främsta referatet genom tiden? Det kan ha blivit mest samtidigt populära. som det i Finland blev framröstad som det värsta ögonblicket i finsk historia. Inte bara idrottshistoria utan historia. Då har de ändå en del dystra händelser. Finland hade faktiskt en omröstning om det största idrottsögonblicket i den finska idrottshistorien. Och klar vinnare i en sån omröstning att vet någon om finsk tidning. Det blev faktiskt dopingskandalen i Lachtis 2001. Jaha. Mm. Det är en oerhört märklig vinnare Men det säger något om det finska kynnet tror jag Ja att de vill ha det motigt Ja precis Det ingår ja, det, var... Nej, det måste vara en nidingshistoria det där det... det måste finnas något annat att ta ifrån Finska Tina Lillak spjut 82 eller något sånt där Borde ha varit bättre tycker jag 83 men säg inget 83 förlåt jag Ja vi ska kärleksbomba 1-5 blev 6-5 Ja Hus i sporthuset. Här kommer lyssna frågor som har kommit in till oss till Sporthuset podcast, vår hemsida och Sporthuset på Twitter. Tack förresten alla som hör av sig om introt här. Åsa Johansson, Mikael Jonasson, Tobias Berggren, Micke Holmström. På Twitter heter den här personen Pelles Tweet och så har vi DJ Tompa. Det finns en del intressanta Twitternamn. Vad heter du på Twitter Lasse? Lasse Gepab eller något sånt där va? Lasse GPAB, ja. Grankisproduktion och aktiebolag. <laughs> och sen... <laughs> Väldigt formellt. Obducenterna, loggpunkarna från Linsellsjön. De hörde av sig också med ett av de här inspelen. Fråga från Fredrik Karlsson. Tänkte höra om ni har någon åsikt om skillnaden i individuella idrotter och lagsport. När det gäller tidig specialisering. 
I individuella idrotter så hyllar man underbarn som Duplantis och Sara Sjöström men snackar man om lagidrotter så ska man inte räkna resultat. Man ska prova andra idrotter och så vidare. Man hör ingen säga att Sara Sjöström inte skulle räkna sina resultat och testa andra idrotter i ung ålder då. Eh, Prata Fredrik om här. Tidig specialisering, vad är det för tanke där Stefan? Jag tycker att man ska prova på olika sporter. Kanske inte ja, hyggligt länge i alla fall. Jag spelade själv fotboll tills jag var 15 och till längre jag var 14 utöver att jag hoppade höjd. Så jag tror att det är bra att hålla på med fler olika sporter definitivt. Men sen kan man inte heller tvinga någon att hålla på med, med fler sporter. Och just nu plant. Det spelar faktiskt ganska mycket baseball under uppväxten. Hans brorsa är ju stor baseballstjärna hemma i Louisiana. Så att, jag vet inte. Nu gick ju fridåten ut förra veckan var det va? Om att de ska plocka bort resultat för barn upp till 12 år. I alla fall resultatlistor. Man mäter väl fortfarande och tar tider fortfarande så där Men man inte publicerar resultatlistorna. Jag... Jag är lite kluven till det där faktiskt. Jag, jag gör spelschema för en kupp här hemma. Östra där gick om min gamla klubb. De har en ungdomskupp varje sommar. Ödig kupp. Och jag gör spelschemat varje år. Eh, och de säger ju att det har blivit så otroligt mycket lugnare på sidlinjerna sedan de slutade kora vinnare i kuppen än vad det var för då ett par år sedan. Man, det är tio älvåringar det handlar om. Mm. Och klart blir det lugnare och alla får spela lika många matcher så är väl det jättebra. I med alla sporter kanske är det lite svårare för att eh, det är ändå ett tävlingsmoment där. Men kan man fokusera mer på att tävla mot det egna personliga rekordet så kanske det ändå är positivt. Och att fler faktiskt ser att ja, jag utvecklas, jag är ju bättre nu än jag var förra veckan. Även om man får stryk med en halv meter i längdhopp eller i höjdhopp till och med. Hur tidigt specialiserade Melvin skulle du säga? Det ironiska med Melvin är att han vill ju först bara hoppa höjdhopp. Eller först vill han inte tävla alls ska jag säga. Men när han då sommarna skulle fylla 12 så ville han hoppa lite höjd upp på tävling. Och då fick han göra det. Och sen då när han var 13 så fick han då hoppa en trestegstävling. För att det var ett värmlandslag och man hade ingen som kunde hoppa tre Och då fick han hoppa in och göra det. Då tyckte han att först var kul att hoppa tre på tävling också. Och sen året efter när han då var 14 så var det rätt kul att faktiskt få hoppa lite längd med. Så han har ju nästan gått den andra vägen från att han bara ville tävla i höjdhopp till att han nu kan tänka sig göra många fler grenar nu när han är 15-16 år gammal istället. Mm. Hörde ni mitt boktips förra veckan? Ja, jag, jag, citatet från Claes Ingessons bok, det tycker jag var bland det bästa som, som podden serverat mm. med, 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 med ljudboken där. Du har ju faktiskt den boken här Lasse, jag såg det i din bok. Där där det är bara lite cancer Claes mm. Ingesson. Eh, om livet, döden och myten om mig själv. Det, det finns fler här, Magic Boy, Peter Forsberg har ju här och Börje Salmings, Blodsvett och Hockey. Ja, då har vi en imponerande bokhylla med. Ja. För vi pratar alltså, det vi pratar om är sportbiografier och du, sportbiografier. Har ju också, du har också gjort den Stefan. Stefan Holm, höjdhoppare. Yep. Hur gick det till när den boken skrevs? För oftast så är det ju någon slags, ja, ja det skulle vara intressant att veta hur det går till det där. För det är ofta någon idrottare ihop med någon antingen formell skrivare eller spökskrivare. Ja, I det här fallet så fick jag ett mejl från ett bokförlag som undrade... Egentligen var det väl en mening. Är det inte dags att skriva en bok nu? Och det var efter OS-guldet i Aten. Och då tog jag väl tag i det där någon framåt höstkanten. Och då sa jag att jag vill ju skriva den själv om det är möjligt. Och jag skulle göra det i sådana fall ihop med Christian Agesson som var min mentala coach. Så vi skrev boken tillsammans och satt och knackade vartenda jäkla ord ihop på lediga stunder. Och även upptagna stunder faktiskt ska jag väl säga men jag har ju varit på någon fridåtsbankett som Stefan har varit med. Apropå att jag inte trodde att du skulle bli OK-delegat. För du var inte så, du var inte så ming, minglig av dig. Nej, det är jag fortfarande eh, inte. Nej, och, och plötsligt så... Nej, nu ska jag upp i rummet och läsa. 
att, du, att du gillar att, att, att kliva undan och just läsa böcker va? Jo men det gör jag, det är framförallt var väldigt skönt när jag var aktiv och liksom på resande fot och ensam på hotellrum och sådär. Det handlade ju för mig om att få tiden att gå utan att bränna energi och jag gjorde inte det när jag läste. Vad har du för tips? Sportbiografier? Den första är ju då om Roger Bannister, The Four Minute Mile, om hans resa fram till drömgränsen som vi ändå pratar om idag, under fyra minuter på engelska milen. Den andra är Pat Butcher som har skrivit om Steve Owett och Sebastian Coe och den konkurrensen de emellan på 80-talet. Det finns också en som heter The Dirtiest Race som handlar om 100-metersfinalen i Seoul 1988. Men den som jag framförallt vill slå ett, ett lag för är Donald McRae's bok som heter In Black and White som handlar om Joe Lewis och Jesse Owens. Hur det var färgad idrottsman i USA på 30-talet. Den ger ganska mycket inblick i, i den världen och det livet och den är otroligt välskriven dessutom. Nu fick vi lite eh, tips från dig kring andra sporter än fotboll och hockey, Stefan. Eh, när det gäller övriga tips kring annat än fotboll och hockey så tar vi det i nästa avsnitt ut. Här håller vi oss till fotbolls- och hockeytips. Du kan väl kolla vad vi har fått, Lasse, där. Eh, jag kan börja eh, med att eh, nämna eh, Sir Bobby Robson. Det kommer från, från Daniel Kristiansson det här. Och Daniel beskriver det eh, så här. Managen som fick lilla Ipswich och bli bäst och spela den vackraste fotbollen. Alla pratade ju om Ipswich Town. Sir Bobby Robson. Eh, charmig humor, bra ledare eh, och kunde nog vara lite tuff också. Stor staty utanför arenorna i Ipswich och Newcastle. Eh, Sir Bobby Robson som lämnade oss 2009. Tipset alltså från Daniel Kristiansson. Mm, och eh, fotbollsspelarpojken om Tord Grip. Sven är ständig följeslagare. Hans resa från folkhemmet Sverige till den kommersiella fotbollsindustrin idag. Hur man anpassar sig utan att tappa sina värderingar. Det känns ju verkligen som det stämmer på ett grip. Och det var Stisse Åberg som vi känner va? Som är journalist på Gävle Dagblad och Arbetarbladet som kom med, med det tipset. Uh, full time, the secret life of Tony Cascarino. Det är en liten spännande historia det här. Cascarino, venspelare för Irland i början av 90-talet. Det är en berättelse om en människa i en cynisk fotbollsvärld. Och det här är inget traditionellt stjärnporträtt. Exempelvis innehåller det avslöjande om lagläkaren i Marseille som gav injektioner med förbjudna substanser och andra grejer. Full time, the secret life of Tony Cascarino. Tipset kommer från, från en duo som, som... Det är alltså två från varandra åtskilda som jag jobbar med. Mm. Både du och Pelle Blom, för detta expertkollega på Simor, Kanal Plus, Kanal 5, Radiosporten också, Pelle Blom. Och Anders Blomberg, han är ju redaktör på SVT Sport sen, sen Hedenhös, men var ju redaktionssekreterare och en mycket viktig centralgestalt för Radiosporten på 90-talet. Nu är det lite grann Mr. Vinterstudion där, Blomberg. Men Blom, då tänker jag på, han har själv skrivit ett par böcker. Jag läste den här Pionjär i mittens rike mm. som, om som handlar om när han var i Kina. Han var ju mm. första spelaren i Kina. Och sen har han skrivit rätt nyligen faktiskt Blom står när andra faller. Jag tror han har fått det från de här geisramsarna som spelade i geis. Eh, och och den, den, den ser spännande ut. Jag, jag har faktiskt beställt den av Pelle precis. Han, han eh, berättar om sitt liv inom fotbollen och också som expertkommentator på ett, 
väldigt öppet sätt vad jag förstår. Ja, den, den kan man, men kan man beställa mm. din bok Stefan fortfarande förresten? Är det beställningsbar? Den krönikeboken kan man dra ett mejl till mig så löser vi den frågan. Jag har några överex, några kartonger överex har jag här hemma faktiskt. Jag slänger in hockey här. Magic Boy och det, Peter Forsberg. Det är den alltså, har du ju där. Ja, den ligger ja, här. Ja. Skriven av Hasse Andersson. Och då var Peter, alltså Hasse Andersson, den, den legendariska ishockeyjournalisten får vi väl ändå säga. Mm. CV förlaget och annat. I Örnsköldsvik. Och han skrev den här när Peter Forsberg bara var 21 år. 94. Det handlar om Peters uppväxt. TV-pucken genombrottet SM-final. Första OS-guldet NHL-premiären också. Det är Andy Törnqvist som tipsar om Magic Boy Peter Forsberg skriven av Hasse Andersson. Och sen Pelle Lindberg förstås bakom den vita masken. Thomas Thunander, journalisten. Han var ju med i avsnitt 97. Det minns ju tydligt att det var just i 97 han var med. Thomas Thunander. Aha. Och kärleksbombade Pelle Lindberg. Mycket bra. Apropå den här boken då, som är en historia om resan från Södermalm till att bli NHLs bästa målet. Och så det tragiska då, olyckan som tog hans liv som 26 och vad som hände dagarna före och efter den där tragiska olyckan. Det var Tobias Svensson som kom i det tipset. Och här är tips som kommer från flera. Popgubben som, som pseudonymen är på Twitter. Marcus Evensson, Micke PM Larsson. Det är flera som har tipsat om blod, svett och hockey. Börje Salming. Och det handlar ju om starka berättelser från NHL 70-80-talet. Hur tufft och brutalt det var i den nordamerikanska hockeyn på den tiden. En klar skillnad mot det vi upplever idag. Börje Salming. För övrigt invald som nummer tre i Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame. Och första svensk att bli invald i, ska vi säga, det stora Hockey Hall of Fame i Nordamerika. Då tar vi två till NHL-böcker här avslutningsvis. Ja, ja. Jag, har en, jag har en här också. Ja, du har det. Okej. Okay. Ja, för för då, då är, jag tror att de här som vi kommit till nu också är med i Hockey Hall of Fame. Nämligen Theo Fleury som har boken Playing with Fire. Och den är ju spännande på det sättet. Jag menar, Fleury, den lilla liraren som vann Stanley Cup med Calgary OSVM och Kanada Cup med, med Kanada avslöjar allt mörker som fanns bakom i hans karriär en otroligt tragisk men också givande berättelse att läsa hur Fleury levde som NHL-proffs och samtidigt parallellt med sin NHL-karriär faktiskt som gravmissbrukare det var Philip Lefort som kom med, med det tipset och så är det ishockeyhistorikern Tobias Stark och vår gode vän som jag jobbar med mycket och som ju är högprofilerad får vi se på Twitter numera som, som pensionerad hockeyprofessorn Leif Bork och när han tipsar om någonting då, då finns det skäl att lyssna och här handlar det om The Game of Ken Dryden sex Stanley Cup till och med Montreal på 70-talet NHLs bästa målvakt Montreal Canadiens 70-tal men blev politiker och affärsman och det är nog ingen slump att Ken Dryden kallas för The Leading Intellectual av hockey. Eh, å andra sidan då har ju anti-intellektualismens eh, långa och starka traditioner inom sporten får man väl ändå säga, särskilt på hans tid inte minst. Eh, många anser att det här är tidens bästa hockeybok The Game av Ken Dryden alltså. Vi fick ju några tips från dig Stefan men nästa vecka har jag ett pärlband där som ligger klara i mailboxen och tar sig igenom då fridrott, tennis, basket, cykel, simning, motorsport band, skidor, segling så det dundrar in så det finns en del. Jag måste bara slänga in ändå eh, jag sitter och tittar på, på, på honom här nu eh, en fotbollens dag Hammarsköld eh, Lennart Johansson Eh, som, som eh, har under rubriken en polare bland pampar och pokaler som alltså gick ur tiden förra året mm. eh, en av de absolut främsta idrottsledarna vi, vi har, har sen får, sen får vi inte glömma den här trots allt Stefan det var ju en bästsäljare om du ser vad jag håller upp 
Ja, David Lagerkrans bok om Zlatan. Jag, jag sträckläste den. Jag sträckläste den från perm till perm. Den är också oerhört viktig skulle jag vilja säga för, för läsandet bland, bland grabbarna när den kom där. Den var ju otroligt stor. Mm. Ja, faktiskt. Min historia. Jaha, nej, det blir mer boksnack framöver här. Men nu drar vi sträck i bokläsarfrågan för dagen. Ja, och även i, i detta avsnitt. Jaha, det kan vi. Äh, har, har, har pengarna kommit in förresten från bensinbolaget där än, eller Stefan? Ja, det har de faktiskt gjort. Det var skönt. Ja, ja. Det gjorde det bra. <laughs> ja, exakt. Nej, det var, vi, vi lyckades, de snyltar ju på vår gemensamma upplevelse. Ja, min, min och Stefan är i OS 2004 ja. och skulle fixa jingle det där. Det, men det blev ju... Världens bästa advokat eller vad det var där också. Och Thomas Bodström läxade upp mig. Jag sa att jag har ingen lust att åka till någon rättegång om man blir behandlad på det där viset som den där som korsförhörde ja, dig där. Ja, då sa han så där blir man behandlad. Som... Nej, ja, men han sa det, det är lagen som säger det så du har ingen val så han. Nej, just det, det så jag. Stort tack för att du var med i Sporthuset. Avsnitt 240. Verkligen. Det känns så bra att vi och prickar in det på den här siffran. Verkligen, och hälsa Melvin också ett särskilt tack. Och till er båda lycka till tack. Med, med uppdragen framöver. Och vi vet vad vi ska drömma om i natt. I natt drömmer vi om drömgränser. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Nio meter Echevarria. Jag ska göra ett nytt försök. Är du med på den, Stefan? Ja, jag och Mike Powell snackade om det där när vi var i Doha i höstas faktiskt. Så att det kanske är dags att... Hoppa långt i Tokyo nästa år så har vi då. Då får det bli 2021 istället, 30-årsjubileum. Ja, just det. Bra. Tack för idag och tack alla lyssnare för att ni finns med oss. Vi älskar kontakten vi har med er. Vi hörs igen nästa vecka. Kul att få vara med. Hej då. Hej, hej. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.